0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside-Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woghorn und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downloader, zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. In dieser Woche spreche ich mit Raffaela Richter. Mit der enduro welt racerin spreche ich über ihre Saison, die Pläne für die Off-Season und wieso 2021 sie zu einer besseren Fahrerin gemacht hat. Hey Raffaela, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und es freut mich sehr, dich wieder bei Pumpt ähm, begrüßen zu dürfen. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, letztes äh, Jahr an Weihnachten gesprochen. Seitdem ist sehr, sehr viel passiert
1: und ähm, die erste Frage natürlich, wie geht's dir und wo bist du gerade? Ja, hi Tobi, ähm, mir geht's gut, danke, dass ich dabei sein darf wieder. Ähm, genau, ich bin tatsächlich gerade auf Arbeit, also... Ich habe jetzt Feierabend schon, habe aber dann noch ein bisschen äh, Termine, muss dann mit dem Zug weiterfahren und da lohnt es nicht, erst nochmal heimzufahren. Ähm, daher konnte ich das jetzt einfach auf Arbeit, ähm, mich verkriechen in dem Hinterzimmer.
0: Genau. <lacht> okay, ja, das ist doch, äh, das ist doch super. Wenn es bei mir hin und wieder mal hupt und quietscht, dann liegt es daran, ich bin gerade am Gardasee beim Bike-Festival, habe mich in meinem Camper verkrochen. Ähm, Aber es ist eine Straße in der Nähe und du weißt, Italiener äh, benutzen sehr, sehr gerne die (lacht) Hupe. Von daher nicht äh, verwirrt sein, wenn es Hintergrundgeräusche gibt. Du hast jetzt schon gesagt, du bist jetzt gerade auf Arbeit. Ähm, Das ist was, was jetzt in diesem Podcast nicht so oft Leute sagen, weil die meisten sind ja ähm, ja, Vollzeit-Mountainbiker. Das bist du nicht, du hast noch einen ganz normalen Job. Was machst du denn so jetzt, wenn du wenn du wieder da bist auf, äh, auf Arbeit?
1: Ähm, genau, also ich arbeite noch 30 Stunden im Winter als Augenoptikerin ähm, und ja verkaufe Brillen, passt Brillen an, ähm, bin ab und zu mal in der Werkstatt, helfe da aus. Ähm, ja, und jetzt muss ich mich erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Ähm, ich bin <lacht> seit letzter Woche Donnerstag da, die erste Arbeitswoche ist also geschafft. Okay. <lacht> ähm, und ich denke auch einigermaßen erfolgreich. Ähm, es, ich finde wieder so ein bisschen in meinen äh, Winteralltag, sage ich mal, zurück. Ähm, genau, es ist halt, habe relativ viel um die Ohren. Ähm, momentan auch schon wieder mit Sponsoren, Verhandlungen für nächstes Jahr und dann eben die Arbeit noch. Ähm, ja. Da ist schon ein Tag dann schnell gefüllt. Ja, das glaube ich. Du
0: bist jetzt gerade aus Schottland wieder gekommen und Schottland ist eigentlich so das Ende der äh, EWS-Saison und so das letzte Rennen. Ähm, und du hast jetzt letzte Woche Donnerstag wieder angefangen zu arbeiten. Also wie kann ich mir das vorstellen, dass du jetzt einfach von so einem High beim, beim Rennenfahren im in der Weltelite jetzt einfach wieder im, im Laden stehst? Wie ist das mental so für dich?
1: Also ich war tatsächlich ähm, am Donnerstag, den ersten Tag im Laden, habe ich mich gefühlt wie Azubi im ersten Lehrjahr wieder. (lacht) Ähm, Das ging schon damit los, wenn das Telefon ähm, geklingelt hat, musste ich wirklich nochmal kurz überlegen, wie ich mich jetzt da melden muss, (lacht) weil wir da natürlich auch immer so unseren Spruch runterbeten müssen. Ähm, Genau, und... Ja, ich merke halt auch die ganzen Preise, die man vorher immer im Kopf hatte, ähm, das ist einfach gerade noch nicht so drin wieder. Es hat dann auch in der Zwischenzeit kleine Änderungen in den Preislisten gegeben. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall, lerne ich ähm, gerade wieder jeden Tag wieder (lacht) dazu, beziehungsweise ähm, das, was ich kann, das ist natürlich noch da ja. Ähm, ich muss nur ein bisschen mehr drüber nachdenken. Wie lang, ist halt wie lang war jetzt quasi deine, äh,
0: deine Sommersaison? Also wann war so der letzte Tag, in dem du gearbeitet hast?
1: Ähm, das war von einschließlich April bis September hatte ich meinen Urlaub. So ein halbes Jahr genau. Mhm. Genau Und dann war eben der äh, letzte Arbeitstag Ende März. Das ist und schon dann war es... Ja. Das ist schon sehr,
0: sehr witzig, wenn man dann wieder einfach zurück im Laden steht. Ähm, wie gesagt, du kommst gerade aus Schottland zurück, äh, EWS-Finale. Ähm, das sind sehr, sehr spezielle, ist ein sehr, sehr spezieller Ort dort im Tweed Valley, um Rennen zu fahren. Ähm, wie hat dir gefallen und
1: wie ist es für dich gelaufen? Mega gut. Also, ähm, Schottland ist für mich auch. Äh Irgendwie auch nochmal besonders gewesen, ähm, weil ich da 2015 in der U21 auch mein erstes EWS-Rennen überhaupt gefahren bin. Und äh, damals haben mir die Trails schon mega gut gefallen. Mhm. Ähm, Da waren es natürlich nicht die gleichen Trails, aber so den Charakter, ähm, wie die da Trails bauen, das fand ich halt schon cool. Ähm, Relativ eng technisch alles und natürlich dann im Nassen ähm, mega geil zu fahren irgendwie also die bauen das halt so dass es im Nassen auch einfach gut zu fahren ist trotzdem ja. und es ist halt wie Pumptrack fahren also es ist sind mega coole Trails aber es ist auch echt anstrengend ähm, sein, seinen Speed zu halten ähm, aber macht ultra Bock also es ist ein sehr physisches Rennen gewesen, ähm, aber eigentlich das beste Rennen, was ich das Jahr gefahren bin, so was den Spaßfaktor anging und die Trails. Okay,
0: ähm, ich bin ja auch Riesenfan riesen Fan von Schottland und auch eben vom Tweed Valley, weil ich finde, das ist so eine der, der coolsten Bike-Regionen mit so unglaublich vielen Trails und so unglaublich vielen unterschiedlichen, ähm, ja, Styles von Trails, wie war es denn jetzt beim Rennen? Also war das alles relativ ähnlich, also steil und wurzlig oder war wirklich eine große äh, eine große Bandbreite?
1: Also wurzlig auf jeden Fall. Ähm, steil auch oft, außer die erste Stage, die erste Hälfte, die war ultra flach. Mhm. Und ähm, das Problem war halt auch, jetzt mittlerweile gibt es ja auch noch EWS 100. Ähm, Die fahren ja auch die gleichen Trails, heißt es sind halt, also es ist nochmal ein riesen Starterfeld, was da ähm, einen Trainingslauf macht und einen Rennlauf, bevor wir dann das Rennen fahren Mhm. und es hat ähm, am Renntag selber nimmer geregnet und das war dann ähm, insofern nicht so gut (lacht) fürs Rennen, (lacht) im Speziellen für die Stage, ähm, Weil es halt oben flach war und der Matsch extrem tief und halt klebriger wurde. Mhm. Ähm, und eben nimmer so <lacht> schöner, flüssiger Matsch. Ja, da, das ich ist das sage wirklich, auch nur Mountainbiker, glaube ich.
0: Das ist wirklich meistens besser. Es re- schifft halt wirklich das ganze Wochenende durch, oder? Ähm, ja. Zum Fahren. Und wenn es dann abtrocknet, dann wird es halt echt sehr. Dann
1: wird es und anstrengend und die Reifen genau. setzen sich zu. Ähm, ja. Und Aber wie gesagt, das war nur in dem flachen Stück eigentlich, sage ich mal, schlimm. Ähm, Wenn es steiler worden ist, dann war es auch wieder okay, weil du halt nicht ganz so viel ähm, treten musstest, blöd gesagt, sondern halt mehr wieder mit Pumpen und Pushen ähm, dein Tempo halten konntest und halt, ja, das, das Gefälle hat dir dann schon ein bisschen. Ähm, Arbeit abgenommen
0: wieder. <lacht> okay, nach, nach unten kommt man immer. Ja. Ähm, ja. <lacht> hat, hattest du das Gefühl, dass wirklich der beste Fahrer das Rennen gewinnt oder der Fahrer, der am wenigsten Fehler macht? Also der
1: schnellste Fahrer oder der, der am wenigsten Fehler macht? Ähm, ich glaube, Tweed Valley im Speziellen ist schon so, äh, sind schon so Strecken, wo der schnellste Fahrer, also der, der die Strecken vielleicht auch am besten kennt und weiß, wie man wann Bremspunkte setzen muss, weil es halt, wie gesagt, sehr eng ist Mhm. und da machen halt so so kleine Unterschiede in der Linienwahl schon viel aus, damit du jetzt halt vielleicht gerade nicht mit der Schulter den Baum streifst (lacht) 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 ähm, oder dich irgendwie komisch verrenken musst, dass du um den Baum rumkommst, weil du halt Blöd gesagt 10 cm weiter rechts außen angefahren bist für die Linkskurve. Ja. Ähm, oder vielleicht auch schon den passenden Gang drin hattest. Ähm, ich glaube schon, dass da die äh, Heimfahrer ein f- bisschen Vorteile hatten, mhm. ähm, weil die Strecken halt, wie gesagt, sehr eng sind und auch alle wirklich alle fast gleich ausschauen. Also ich es haben sich durch die Bank durch, wenn es dich umgehört hast, bei den Fahrerinnen und Fahrern, ähm, hatte ich den Eindruck, haben alle so <lacht> vor der Stage immer so, war da jetzt irgendwas, was ich mir merken musste? <lacht> oder war das einfach auch wie, wie die Stage davor eigentlich? Ja, Linkskurve, Rechtskurve, Engelbäume <lacht> Alles im dunklen Wald. Ja, wirklich. Ja. Das war wirklich heftig. Okay. Du fährst am Anfang oft in, auf einer freien Fläche los. Und wenn du dann in den Wald kommst, dann, Das war wie Tag und Nacht. Du fährst da rein und ziehst erstmal die ersten drei Kurven nix, weil bis du ähm, dich da einfach an die äh, ja, Lichtverhältnisse wieder angepasst hast, war das also <lacht> blind. <lacht> ähm, wie physisch ist dieses Rennen gewesen,
0: auch nach so einer langen Saison? Und wie ist es dir damit ergangen?
1: Boah, <lacht> ähm... Es war schon extrem. Am Freitag hatten wir Training, Samstag Pro-Stage und am Sonntag Rennen. Und am Freitag, beim Trainingstag, haben auch sehr viele, also zum Beispiel auch die Isabo und die Miranda Miller, die haben genauso wie ich ultra struggled, weil wir waren es irgendwie die ganze Saison auch gewöhnt, dass wir im Training shutteln dürfen. Mhm. Ähm, und das war dann nicht der Fall. <lacht> da okay. musste man halt schon alles selber treten. Und bei mir war, kam dann auch noch erschwerend dazu, dass ich ähm, die Woche zwischen Finale Ligure und Schottland ähm, war ich halt echt mit einer fetten Erkältung ähm, drei, vier Tage komplett flach gelegen und dann ähm, halt ja so langsam auf dem Aufsteigenden Ast und bin eigentlich schon leicht. Ja. Oder noch leicht angeschlagen, nach Schottland angreist. Habe dann also knapp eineinhalb Wochen gar nichts gemacht auf dem Fahrrad und war Freitag zum Training dann auch das erste Mal wieder auf dem Rad gesessen, so richtig. Und da war das halt voll der Schock fürs System bei mir. Mhm. Ja, vor allen Dingen auch ähm, aus, äh, vom Mittelmeer, auf von staubigen
0: Trails dann nach Schottland und ein bisschen angeschlagen. Ja. Das ist ja irgendwie so nicht die beste... Kombination, oder? Wenn man ja doch irgendwie sich vorstellt, dass man da dann den ganzen Tag irgendwie durch Matsch und Regen fährt.
1: Ja, genau. Ähm und wir, also mein Bruder und ich, war, haben dann auch noch in meinem Bus geschlafen in Schottland und es hatte halt tagsüber höchstens 13 Grad. Mhm. Ähm Gefühlt meistens war es weniger, weil es halt dann viel geregnet hat oder auch echt äh, gezogen hat wie Hechtsuppen. Ja. Ähm genau, von daher, das war dann schon irgendwie, ging dann schon auf die Substanz. Das glaube ich, ja. Dann kam auch noch dazu, dass ich ich habe an meinem Bus eine Solaranlage ähm, und werde da eigentlich im Normalfall gut versorgt mit Strom. Äh, Jetzt scheint aber halt in Schottland (lacht) gerade im Herbst die Sonne nicht ganz so stark. Und ähm, ich hatte zwar genug Diesel äh, für meine Standheizung, aber ja, ein bisschen Strom braucht sie halt doch. Und dann war es teilweise so, dass nach fünf Minuten die Standheizung ausging, weil sie halt einfach nicht mehr genug ähm, Spannung hatte. Oh. Und ja, das war dann ein bisschen doof. Aber Gott sei Dank hat die Mama mitgedacht und hat gesagt, wir sollen uns Wärmflaschen mitnehmen. <lacht> und die waren dann echt nötig.
0: Aber das heißt, du musst es am nächsten Tag immer wieder in die nassen, kalten Schuhe rein? Oder?
1: Ja, ähm, da haben wir auch Trick, Trick 17 von der Mama, Zeitungspapier. Mhm. Das gute alte und Zeitungspapier. Da, ja, ja, genau. Und wie gesagt, die Standheizung, ein paar Minuten ging sie meistens und dann ist sie halt nach fünf bis zehn Minuten ab und zu ausgegangen, wenn es halt wirklich scheiß Wetter war an dem Tag. Ja. Und ähm, also das hat dann tatsächlich schon ganz gut geholfen. Okay. Das war gar nicht mal so das Problem, tatsächlich.
0: Okay, ja, das ist doch wenigstens dann etwas. Ja. 2021 war ja so eine Saison, wo man eigentlich nicht so richtig viel planen konnte im Vorfeld, oder? Jetzt im Nachhinein betrachtet, meinst du, es ist alles rausgeholt worden oder hättest du schon noch gerne das ein oder andere Rennen zusätzlich gehabt?
1: Also ich habe im Frühjahr, gerade im April, in meinem ersten Monat unbezahlten Urlaub, ähm, und auch im Mai eigentlich auch noch, hätte ich mir schon ein paar mehr Rennen gewünscht zu dem mhm. Zeitpunkt. Ähm, rückblickend betrachtet habe ich dann aber halt schon gemerkt, dass halt so eine komplette EWS-Saison anstrengend ist einfach. <lacht> dann zwischendurch noch ein paar Downhill-Weltcups ähm, und halt die WM in Waldisole auch noch. Ähm, heißt, es war dann schon trotzdem, er hat ja, Juni, äh, Ende Mai, Juni, halt schon trotzdem ziemlich vollgepackt die Saison. Mhm. Ähm, Wo ich mir halt jetzt auch im Nachhinein gedacht habe, boah, hey, ob ich unbedingt im Frühjahr dann die Rennen noch gebraucht hätte, wäre cool gewesen für die ersten paar Rennen, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, so eine komplette Saison ist halt schon lang dann. Ähm, Also wie gesagt, am Anfang hätte ich mir mehr Rennen gewünscht und am Ende denke ich mir so, hui, Das schlaucht schon, geht schon auf die Substanz.
0: Ja, das das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Bist du denn jetzt im Nachhinein betrachtet mit deiner Saison, wie sie gelaufen ist, zufrieden?
1: Ähm, Im Nachhinein betrachtet eigentlich schon, ja. Ähm, Also man hat halt im Frauenfahrerfeld auch echt beobachten können, dass die Leistungsdichte wirklich gestiegen ist. Das Mhm. habe ich mitten in der Saison noch nicht so ganz... ähm, gecheckt. Also die Tanja, meine Teamkollegin zum Beispiel, die hat mir das eigentlich schon die ganze Zeit immer ein wenig so erklärt oder s- gesagt, <lacht> äh, wenn ich mal nach einem elften oder zwölften Platz bei einer EWS enttäuscht war. Ähm und genau, äh, die Tanja hat mir das dann schon immer ein bisschen erklärt und ich habe dann das eigentlich jetzt erst letzte Woche gecheckt, als ich noch nochmal meine Rückstände ein bisschen nachgerechnet habe, prozentuellen Anteil zur Siegerzeit und so weiter, da habe ich dann auch gemerkt, ja, die hat eigentlich schon recht gehabt.
0: Okay. Ja, du sagst schon, Tanja, also du bist ja dieses Jahr sehr viel zusammen mit Tanja Naber unterwegs gewesen. Ähm, Hilft dir das, jemanden dabei zu haben, der auch vielleicht so ein bisschen nach dir schaut oder dich ein bisschen supportet und mit dem du auch mal so über Strecken und äh, Rennen und über alles reden kannst?
1: Ja, voll. Also, die Tanja ähm, hat mir vor allen Dingen ähm, mit der ganzen Organisation viel geholfen ähm, und hat sich tatsächlich selber für mich manchmal, was das Rennenfahren anging, ähm, aus, oder ja, da war sie halt, sie hat sich sehr nach mir gerichtet, beziehungsweise ähm, hat geguckt, dass für mich alles passt und okay. auch manchmal selber den Kürzeren gezogen, blöd gesagt, ähm, <lacht> weil sie da, ja, also ich, wie, wie sage ich denn? Ja. ja, sie war jetzt das Gegenteil von egoistisch halt. Sie hat wirklich voll drauf geachtet, dass bei mir alles passt, weil sie eben weiß, dass, was ich für Ziele und Pläne habe. Und sie ist halt auch einfach ultra schlau, <lacht> Ähm, Und du kannst dich halt auch auf einer ähm, nüchternen Basis halt gut mit ihr unterhalten und halt einfach Dinge Revue passieren lassen, wo ich vielleicht sehr emotional dann bin erstmal nach einem Rennen Mhm. ähm, und sie dann einfach sagt, hey, mach dir mal jetzt nicht so einen Kopf, das sind die Fakten (lacht) Ähm, und das hilft mir dann schon auch und baut mich dann auch auf, genau.
0: Ja, das ist schon cool, wenn man zum einen jemanden hat, auf den man sich verlassen kann und zum anderen aber auch jemanden hat, der mal so ein bisschen von draußen drauf schaut, oder? Und sagt, hey, so schlimm ist es jetzt gar nicht. Oder so, ja, wie du halt eben sagst, äh, auch das mal analysiert, wie das so mit den Zeiten
1: ist und gar nicht immer nur so nach dem Gefühlten geht, oder? Genau, ja. Ähm, Und wie gesagt, also sie ähm, hat es irgendwie besser drauf, nicht von vornherein den Teufel an die Wand zu malen, blöd gesagt. <lacht> ähm, und sie kann aber halt auch äh, das, den emotionalen Teil gut nachvollziehen, weil sie ja selber Rennfahrerin ist. Ja. Ähm, und kann ja da kann ich mich bei ihr halt dann schon auch gut ähm, auskotzen. <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das manchmal
0: sehr sinnvoll ist. Du bist ja Privateer, ja. das heißt... Aber auch, dass man halt oft geldmäßig so ein bisschen knapp ist. Wie habt denn ihr so den ganzen Sommer auf Reisen verbracht? Also, ihr wart ja sicherlich nicht immer im Fünf-Sterne-Hotel, oder?
1: Nee. <lacht> ähm, tatsächlich hatten wir am Anfang der Saison geplant, öfter im Bus zu schlafen, als wir es dann am Ende gemacht haben. Mhm. Ähm, wir haben uns dann halt schon für die allermeisten EWS-Rennen ähm, Ferienwohnungen gebucht. Ähm, das haben wir halt dann teilweise so gemacht, dass man, äh, wenn wir jetzt meinetwegen zu fünft waren mit Betreuern und ähm, dann war am Anfang der Saison noch eine äh, amerikanische juliana mit dabei, die Laura. Mhm. Ähm, das heißt, wir waren zu fünft eigentlich, in der Ferienwohnung waren nur vier Betten. Dann haben wir das halt so gelöst, dass ich im Hof gestanden war mit meinem Bus und halt im Bus geschlafen habe aber trotzdem halt in der Ferienwohnung duschen konnte, weil so eine Dusche ist schon Gold wert. Ja. <lacht> ähm, Gerade wenn es halt regnet und nass ist, dann äh, wärmt man sich gut auf. Äh, ja. ja. Hat auch mal einfach innen kann mal Wäsche waschen. Das sind auch so Faktoren, ähm, wo wir dann doch gesagt haben, okay, lass mal lieber doch eine Ferienwohnung <lacht> nehmen.
0: Ja, das ist schon auf alle Fälle angenehmer. Aber ist es bei dir auch so, dass du eigentlich viel lieber im Auto schläfst, wie ständig von Hotelzimmer zu Hotelzimmer zu ziehen?
1: Ja, also jetzt, wo ich meinen Bus habe tatsächlich ähm, und auch da so meinen Kleiderschrank habe, den ich halt immer dann vor jeder Reise, blöd gesagt, äh, voll pack, ähm, ist es halt schon einfacher, weil ich halt weiß, was wo im Bus liegt und ich habe einfach alles ähm, parat. Und wenn ich jetzt aber in eine Ferienwohnung muss und teilweise hat man zwar eine Ferienwohnung oder ein Zimmer, ähm, kann aber nicht direkt dort parken, heißt der Bus steht zehn Minuten Fußweg weg, ja. äh, dann vergisst man irgendwas und wenn ich einfach im Bus schlafe, dann habe ich alles da und das ist insofern schon auch gut. Ja,
0: ja das ist auf alle Fälle, das nimmt nochmal so ein bisschen Stress weg und gibt so ein bisschen Sicherheit oder so, ging es mir auf alle Fälle immer. Ja, Du bist ja dieses Jahr nicht nur EWS gefahren, sondern du bist auch Forecross und Downhill-WM in Val di Sole gefahren. Warum genau hast du dein, äh, ja, dein normales Terrain, also das Enduro-Fahren, mal gewechselt und bist äh, zu Forecross und Downhill gegangen?
1: Ähm, genau, beim Downhill ist es so, dass ich ähm, über die letzten drei Jahre eigentlich mittlerweile... Ähm, schon immer mehr Downhill-Rennen auch mal mitgenommen habe und auch ab und zu einen Weltcup mitgefahren bin mhm. und tatsächlich von Anfang an dann merkt habe, hey, so schlecht mache ich mich da gar nicht, glaube ich. <lacht> ähm, also ich habe mich fast immer ähm, für einen Weltcup qualifiziert, bis auf dieses Jahr in Maribor. Mhm. Ähm, ja, und deshalb war das jetzt relativ naheliegend, Tatsächlich hatte ich es am Anfang der Saison noch gar nicht so auf dem Schirm da mitzufahren, ähm, in Sole. Ähm, das hat sich dann auch aus einem Gespräch mit der Nina so ergeben, ein äh, paar Wochen oder eineinhalb Monate vor der WM, als sie in Leger so gestürzt ist und ihr Schlüsselbein gebrochen hat. Ja. Und da wusste sie noch nicht, ob sie in Sole an Start gehen kann. Und hat halt gemeint, ja, äh, willst nicht in Valdisole mitfahren? Sie weiß noch nicht, ob sie mitfahren kann. Und sonst, ähm, ja, fährt vielleicht gar keine Deutsche mit. Ähm, oder ja, es wäre cool, wenn jemand für Deutschland vielleicht in die Top Ten fahren könnte. Ja. Da musste ich mich eigentlich auch nicht lang breitschlagen lassen. <lacht> Habe ich mir gedacht, ja, stimmt, fahre mit. Ähm, ja. Aber spannend ist ja,
0: okay, das erklärt, warum du Downhill-WM mitgefahren bist, aber warum bist du auch, ich sag mal, zeitgleich auch Forecross-WM mitgefahren und wie hat das so zusammengepasst?
1: Ähm, genau, Forecross-WM war auch ähnlich, hatte ich jetzt auch eigentlich gar nicht so geplant, aber ich war ja schon 2018 und 19 immer bei der Forecross-WM mit dabei und war ja auch 2019 deutsche Forecross-Meisterin. Mhm. Ähm, bin also ab und an mal ein Rennen mitgefahren 4 ähm, an sich ist halt auch ultra die coole Disziplin ähm, und ich habe halt irgendwie auch so ein bisschen meinen eigenen Ehrgeiz und sage ich will eine, oder eigentlich die beste Rundum-Mountainbikerin sein und da gehört halt für mich in den Gravity-Disziplinen Fourcross, Downhill und Enduro dazu okay. und ich denke mir halt auch immer So, für die Enduro-Sportler will ich jetzt der Welt beweisen, dass wir Enduro-Fahrer auch gute Fahrer sind und (lacht) anderen Leuten äh, durchaus auch mal einen Arschtritt verpassen können. (lacht) Ähm, (lacht) Genau. Okay, aber jetzt ist ja für die meisten Leute gerade,
0: weil die Sohle ist ja jetzt eine Strecke, die schon sehr, sehr fordernd ist. Und für die meisten Leute ist Downhill-WM an sich schon eine extreme Überforderung und Strecke lernen ähm, Training und das alles auch wieder, ja, das ist ja auch einfach ein großes Mental Game ähm, einfach für ein Land anzutreten dann ähm, einfach auf einer Strecke, die eigentlich keine Fehler verzeiht, weil man so schnell ist, ähm, warum musstest du dann trotzdem noch irgendwie Four cross was ja am gleichen Wochenende war, mit da reinquetschen und, und wie hat das so gepasst, also wie wie ist es dir so insgesamt ergangen?
1: Ja, also ähm, im Großen und Ganzen kann ich, weil die Sohle die ganze Woche für mich als äh, ja, ich habe halt Erfahrung gesammelt und habe meine schlechten Erfahrungen gemacht, ähm, weil ich dann im Nachhinein auch oder währenddessen gemerkt habe, oh weh, das ist echt ein straffer Zeitplan und ähm, ich bin die Strecke in weil die Sole halt auch noch nie vorher gefahren. Also mhm. ich bin da glaube ich was heißt, glaube ich, ich, bin da viel zu blauäugig rangegangen ähm, und habe daraus gelernt, ähm, dass ich ja, vielleicht nicht auf drei Hochzeiten gleichzeitig tanzen sollte, ähm, sondern mich lieber doch auf eine Disziplin konzentrieren sollte, zumindest bei einer Veranstaltung. Und an einem Wochenende. Das wird, genau, das wird schon mal helfen. Ja, <lacht> ähm, ja wie gesagt, ich wie Du, du hast es ja auch schon angesprochen, ähm, Mental Game, das war tatsächlich dann in Waldisole so mein größtes Problem. Ich war durch den Zeitplan mit Fourcross wo das Training, die Quali und die Finalläufe immer spät am Abend war, weil sie das im Flutlicht machen wollten. Mhm. Ähm, und das Downhill-Training wiederum immer sehr früh für die Frauen anfängt, ähm, also 8 Uhr, 30 oder 9 Uhr heißt, du stehst dann eigentlich schon um sechse, halb auf, ähm, musst dich vorbereiten. Dann kommt natürlich sowohl fürs Forecross als auch fürs Downhill die Aufregung dazu. Ähm, da bin ich auch ziemlich anfällig dafür, dass ich dann ja, appetitlos bin und äh, echt gucken muss, dass ich irgendwie mich äh, mit Essen vollstopfe, auch wenn es mir jetzt nicht schmeckt und ich jetzt eigentlich gar keinen Hunger habe, aber ja. Das sind alles so Sachen, die haben dann dazu geführt, dass ich ähm, extrem müde geworden bin. Dann war ich sehr enttäuscht von meinem four finale Da bin ich einfach schlecht Fahrrad gefahren. Also nicht, dass ich es den anderen drei, die dann vor mir waren, nicht gegönnt hätten. Die waren einfach besser als ich an dem Tag. Dafür auch Chapeau und Glückwunsch an die Fahrerinnen. Aber ja. ähm, ich weiß oder wusste, als ich die Ziellinie überquert habe, ich kann es besser und ich bin war einfach sehr unzufrieden und enttäuscht von mir selber. Hab dann auch da mit dem Forecross nicht einfach abschließen können, sondern war dann irgendwie ja beim Downhill-Training einfach sehr ähm, niedergeschmettert Was, und halt ja habe mein ganzes Selbstbewusstsein eigentlich verloren und das ist halt Müdigkeit und ähm, Schlechtes Selbstbewusstsein ist halt auf so einer Strecke wie Waldisole, ähm, ja. ja. Das ist nicht unbedingt das, was Kombi. man mitbringen sollte. Nee, und gerade auch zu einer WM. Also genau. das sollte man wirklich mental wie körperlich einfach fit sein, auf der Höhe sein. Ja. Und dann kann man auch das abliefern, was man eigentlich kann. Und so war es halt jetzt am Ende im Four Cross ein vierter Platz und im Downhill ein 24. Platz, wo ich eigentlich... Ähm, mich schon äh, unter den Fahrerinnen sehe, die sich für einen Weltcup normalerweise auch qualifizieren können.
0: Ja, okay, aber wie du ja schon gesagt hast, also du hast halt sehr viel, ähm, sehr viel daraus gelernt, oder? Und ja, Und das ist natürlich dann auch wieder für Disziplinen, die eigentlich bei dir mehr im Fokus stehen, also Enduro, ja sicherlich auch viel wert, oder?
1: Ja, ähm, ich war auch selber überrascht von mir. Ich bin direkt nach Valdisole am Sonntag weitergefahren nach Finale Ligure. Mhm. Habe dann einen Zwischenstopp gemacht, war dann mitten in der Nacht in Finale. Ähm, bin montag weitergefahren nach Ludovier. Bin dann also am Montag mitten in der Nacht in Ludovier angekommen und Mittwoch ging es dann weiter mit dem EWS-Training für das erste Rennen in Ludovier. Mhm. Schlafen ist nicht ähm, so dein Ding, oder? eigentlich schlafe ich schon ganz gern, aber irgendwie schaffe ich es immer wieder, dass ich mir den entziehe. Also das hört hört sich
0: wirklich sehr, sehr äh, anstrengend an. Von daher ist natürlich jetzt die Frage, ähm, Saison ist vorbei, sehr, sehr viele anstrengende Rennen, ähm, sehr, sehr viel erlebt. Wie geht es denn jetzt für dich weiter? Also musst du jetzt die... Saison erstmal verarbeiten, das alles erstmal sacken lassen oder geht es wirklich schon direkt mit Training weiter und 2022
1: steht eigentlich schon vor der Tür? Ähm, also, erstmal steht ja noch die deutsche Meisterschaft im Enduro in Treuchtlingen ähm, an. Mhm. Das ist in einer Woche oder zehn Tagen oder so in Treuchtlingen. Ja. Ähm, genau. Wir haben es jetzt so gemacht, die erste Woche, als ich von Schottland heimgekommen bin und auch die Woche, also zwei Wochen ziemlich Piano. Nächste Woche ähm, gibt es dann Anfang der Woche noch ein paar knackigere, kurze Einheiten, dass ich da, dass ich meinen Körper mal noch mal darauf einstelle, dass jetzt noch mal da Rennen kommt, blöd gesagt. Mhm. Ähm, aber die jetzt nichts, kein gezieltes Training. Genau. Oder was hast du gesagt? Die letzten Kräfte jetzt nochmal mobilisieren. Genau, ja. 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 Ähm, genau. Und dann ist nochmal zwei, drei Wochen eigentlich Piano ähm, angesagt, für, dass ich mich einfach mal komplett ausruhen kann. Da ja. ist dann für mich eigentlich Off-Season. Das bedeutet für mich, ich habe keinen strukturierten Trainingsplan, ähm, sondern mache vielleicht immer mal ein paar stabi einheiten ähm, nur so Kleinigkeiten und äh, gehe halt einfach Fahrrad fahren, wie ich Bock habe. Trinke mal nach der Ausfahrt der Seidler mit meinen Leuten. <lacht> <lacht> ähm, ja, fahre paar frische Trails ein oder ähm, ja bereite vorhandene Trails ein bisschen auf. Ähm, beziehungsweise, ich bin jetzt eben mit, oder mein Freund ist nach Thüringen gezogen, ähm, der arbeitet jetzt bei Crosswork Cycles und äh, ja, da sind wir jetzt momentan ein bisschen so am Auskundschaften, Gegendauskundschaften. und da kann ich mir dann in den paar Wochen gut Zeit dafür nehmen. Ja, ja das hört sich doch gut
0: an. Ähm, wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, dass du halt dieses Jahr ähm, so ein bisschen besseres Setup hattest äh, mit der Tanja, die so ein bisschen auf dich geschaut hat. Ähm, ihr wart auch oft zu mehreren Leuten unterwegs, aber trotzdem ist es halt natürlich immer noch ein sehr kleines Setup, immer noch Private hier. Hättest du auch mal Bock, wirklich für ein Pro-Team zu fahren und was hält dich aktuell noch davon ab?
1: Ähm, genau, also grundsätzlich ähm, kommt es tatsächlich ein bisschen aufs Team drauf an. Also es gibt Teams und Marken, ähm, ja, mit denen ich auch über die letzten Jahre eigentlich schon immer mal im Gespräch war tatsächlich. Ähm, Die hatten mich auf dem Schirm, ich hatte sie auf dem Schirm, wo ich mir vorstellen kann, hey, wenn es irgendwie hinhaut, ähm, dann kann ich mir das vorstellen, Mhm. für die zu fahren, weil die Teamchemie passt, ähm, der Manager, ähm, ja, äh, sage ich mal, realistische Ansprüche hat an den Fahrer und ähm, ich bin jemand, ich mache mir selber genug Druck, was das Rennenfahren angeht. Da tut es mir nicht so gut, wenn jetzt von außen noch immens viel Druck kommt. Ja. Und ich habe mich halt, wie gesagt, in den letzten paar Jahren ähm, ja schon immer mal mit Leuten unterhalten. Man lernt ja die Leute auch kennen. Die sind ja auch jede Woche auf den Rennen. Ähm, das ist ja trotzdem auch eine große Enduro-Familie, blöd gesagt. Jeder ja. kennt jeden. Ähm, und ja, äh, da waren halt welche dabei, wo ich mir gedacht habe, okay, die, die das sind wir auf einer Wellenlänge, wir haben die gleichen Vorstellungen und da waren aber auch Teams dabei, wo ich mir gedacht habe, okay, das würde jetzt nicht funktionieren. Ähm, genau, und von daher sehe ich auf jeden Fall schon auch die Vorteile, die ich dann als Private hier sozusagen habe, wenn ich jetzt mein eigenes Setup mache. Ähm, ja, in Bezug auf EWS-Team organisieren muss, beziehungsweise mit der Tanja dann organisiere. Ähm, Also wie gesagt, es hat alles seine Vor- und Nachteile und ähm, ich versuche immer aus der Situation dann doch das Beste zu machen. Ähm, Genau, und ich bin jetzt eben momentan wieder ein bisschen am Ausloten mit den vorhandenen Sponsoren, ähm, was denn so geht an Unterstützung, Ähm, für nächstes Jahr, weil ich mir auch eigentlich wünschen würde, einen, äh, dann wirklich auf jedem Rennen einen Mechaniker dabei zu haben, ähm, der dann für mich und die Tanja da ist. Ja. Genau. Und da wäre jetzt eben tatsächlich auch mein Freund, kommt da in Frage. Wie gesagt, der arbeitet, also der baut Fahrradrahmen ähm, selber, also schweißt die dann auch und äh, ja, baut sie zusammen am Ende, also die Komponenten macht da alles fit. Ähm, also einen besseren findet, also in meinen Augen findet man fast keinen besseren. Ja. Ähm, und da bin ich auch ein wenig am Ausloten, dass ich für ihn sozusagen auch noch ein Budget herbekommen könnte, dass er ähm, mitkommen kann, dass er da nicht auf den Kosten sitzen bleibt, ja. weil er sich ja dann trotzdem auch Urlaub dafür nehmen muss klar. Ja, dann drücke ich dir dafür
0: auf alle Fälle schon mal die Daumen. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage und zwar, was ist denn das Ziel, was du auf dem Rad unbedingt nochmal erreichen möchtest?
1: Also grundsätzlich ähm, geht es mir wahrscheinlich auch so wie den meisten Rennsportlern. Ähm, ich träume schon von dem EWS-Sieg. Mhm. Ähm, also mein Fokus liegt auch auf Enduro. Ähm, ja, und da einfach einen Weltcup zu gewinnen, ähm, ja, das ist einfach ein Traum, auf den ich ähm, hinarbeiten möchte und für den ich mir jetzt dann auch äh, die Möglichkeiten dazu äh, ja schaffen möchte, indem ich einfach mehr Zeit im Winter auch dann vielleicht irgendwann mal habe, dass ich Fahrradfahren als Fulltime-Job machen kann, Sommer wie Winter. Ähm, Genau, also mein Traum ist einfach eine EWS zu gewinnen, ganz klar. Natürlich muss man realistisch sein und halt alles Step by Step machen. Und ich habe tatsächlich dann die Saison gelernt, dass es ähm, mich gerade in der ersten Saisonhälfte ein bisschen kaputt gemacht hat mental, ähm, weil ich so hohe Erwartungen an mich hatte und halt mich so auf Resultate versteift habe. Ich habe gesagt, okay, ähm, ich will jetzt mindestens Top 5 fahren und dann war halt so ein 11. oder 12. Platz bei den ersten zwei EWS-Rennen, äh, ja, Scherwänger-Schlappen-Schellen. Mhm. <lacht> ähm, und da habe ich dann eben auch gelernt, ähm, ja, dass man einfach nur sein Bestes geben kann und dann halt damit zufrieden sein muss und dann halt überlegen muss, okay, ähm, die anderen waren halt jetzt besser. Ähm, was kann ich besser machen in meinem Training oder im nächsten Rennen? Ähm, und da einfach Erfahrungen immer äh, mitzunehmen und mich daraufhin dann aber auch verbessern und an mir zu arbeiten, bis ich dann mal dahin komme und sag, oder bis ich dann mal dahin und ein Rennen, ein EWS-Rennen auch gewinne.
0: Ja. Ich denke, du bist wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg dahin. Und ähm, ich wünsche dir auf alle Fälle eine super gute off und äh, dass dein Training da wirklich so gut funktioniert, wie du es dir vorstellst. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal auf den Trails und gehen mal zusammen Radfahren. Und äh, bis dahin, alles Gute und
1: vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Ähm, ja, wie gesagt, das werden wir schon mal auf die Kette kriegen jetzt, oder? Dass wir mal fahren gehen. So weit ich, sind wir ja eigentlich nicht auseinander. Ich
0: will es hoffen, ich will es hoffen.
1: Also, <lacht> jo. danke, tschüss. Danke dir, ciao.